0: Hola babies, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal de YouTube, mi nombre es Lourdes, me pueden encontrar en las redes como Baby Venus. Hoy estoy con Tulsi Dasi, astróloga, profesora de yoga y maestra de Reiki. Tulsi, ¿cómo estás?
1: Hola Lourdes, muy contenta
0: de estar acá. Gracias por recibirme, estamos en su hogar tan bello. Gracias a vos
1: por permitirme participar de, del movimiento que estás generando en las redes, que es muy lindo, así que gracias. Bueno, en
0: realidad mi camino empezó con ella, así que sentí que la tenía que traer a ustedes para que nos cuente toda su sabiduría y hoy vamos a hablar sobre el ego. Uh -huh. bueno, no sé si quería hacer una introducción antes, sobre quién sos, qué haces
1: Soy astróloga, soy profesora de yoga y maestra de reiki, además de algunas cosas adicionales en cuanto a terapias holísticas y mi función principal es ayudar a expandir conciencia de qué somos verdaderamente más allá de esta identidad transitoria, poder conectar con el poder interno que tenemos que es muchísimo más grande de lo que nos imaginamos que es un fragmento de la divinidad eh, mezclar un poco todo mi función es ayudar a, a que podamos acercarnos a esa meta y, y sí, el tema que me interesaba que compartamos hoy era acerca del ego porque siento que que pueda ayudar a mucha gente. El discernimiento, que es algo súper importante cuando estamos en esta búsqueda de conocernos y de estar bien. Discernir, distinguir qué es lo sano de lo que no es sano, qué es lo que viene del ego y qué es lo que viene del ser. Es de verdad un... Un paso súper importante alca alcanzar esa comprensión desde la mente.
0: Bueno, me encanta y coincido. Yo eh, no sé, no sé si es tanto el ego, te puedo compartir lo que sé uh -huh. y vos de ahí, a partir de eso me puedes contar todo.
1: Está bueno, si no tenés mucho conocimiento, así podemos ver un poco la, como la, la idea que tenemos acerca del ego claro, y después ir, ir sacando conclusiones sobre eso, me encanta.
0: Porque siento que... Cada persona tiene una idea distinta sobre el ego, no está mal, uh -huh. pero qué sé yo, hay gente que piensa que el ego es tener autoestima, entonces Claro. no significa eso. Uh -huh. Por lo que yo tengo entendido y como yo vivo el ego, yo no, vos dijiste ser yo uso la palabra alma, no sé si está bien, uh -huh.
1: alma,
0: ser, sí, como que esa esencia tuya infinita, ¿no? Exacto, la <risa> divina. Está esa cuesta el ego y para mí el ego sería, por ejemplo, en mi caso, Lourdes, ¿no? La persona que soy como el vehículo en el cual está mi alma, ¿no? Uh -huh, sí. Algo así. Es una buena forma de verlo y tiene, tiene mucha relación como con eso. eso, la estructura, la materia que lleva mi esencia en esta encarnación. Uh -huh. Yo lo veo un poco así, a partir de eso no sé, después está como um, mi idea del ego que, que va más por el lado sombra, ¿no? Las cosas que tenemos que trabajar Total. y todo eso, que solo vas a hablar de eso, pero... Uh -huh. Básicamente es
1: mi bien. idea del ego. Sí, eh, es cierto que cuando hablamos del ego nos referimos a una identidad adquirida. Identidad adquirida. Exacto, bien. Yo pienso, creo y estoy convencido de que soy una persona, una mujer, una profesora de yoga, ocupo un rol, me pongo un nombre, soy argentina, me identifico con este club de fútbol, con mi barrio, empiezo a construir una identidad de quién soy. Pero esa identidad es un cúmulo de ideas y de creencias, muchas veces de mandatos, incluye también los deseos, la creencia que tengo de qué es la vida, de cuáles son las cosas que me tienen que pasar y cuáles no. Todo eso empieza a construir la caparazón del ego. Y eso no tiene nada que ver con lo que somos a nivel esencial. A nivel esencial nosotros somos vida adentro del cuerpo. Claro, simplemente somos. Exacto. Vida. <risa> y la vida, como energía sostenedora, tiene muchísimo poder. La vida es lo que sostiene el universo. Entonces, es un poder inmenso que está metido adentro de estos cuerpos. Está ahí una parcela chiquitita de ese poder incalculable que nosotros después lo limitamos a través de creer que somos una persona, una mujer, claro. que tenemos esto, lo otro. ¿no? ¿Sabes qué? Perdón, sí, te interrumpo. Sí.
0: Eh, hace un tiempo. No sé si te contesto pero tuve un, como un pequeño viaje, viaje astral que me cayó la ficha de que en realidad no somos nada Como cuando decís yo soy mm. algo, ahí es cuando entra el ego, ¿no? Tal cual Y cuando decís yo soy punto, ahí está como la, tu verdadero ser, ¿no? Exactamente Te conté tú tatuaje en Sí, sí,
1: me lo habías mostrado eso. Eso.
0: Creo que cuando decís yo soy algo,
1: ahí ya entra el ego, ¿no? Sí Cuando okay. nos ponemos algún nombre, etiquetamos las cosas okay. Esto viene muy de la mano también con el juicio la opinión, el, nuestro, lo que nos gusta y lo que no nos gusta. Esto empieza a generar un juicio de valor sobre las cosas buenas o malas y es acá donde arranca nuestro problema de conflictuarnos con la vida. Rechazamos partes de la vida porque no nos gustan, porque no las queremos, porque pensamos que son malas. Entonces al, al tener aversión a ciertas situaciones empezamos a generar un montón de mecanismos de defensa, de ataque, de crítica de manipulación todo basado en las ideas que tenemos de cómo tienen que claro. hacer las cosas empezamos a generar una distorsión de algo que en realidad ya está completo y empezamos a creer que hay algo que falta o que no tendría que estar acá o que no tendría que estar pasando entonces okay. el ego lleva a una mala percepción de la realidad ¿De verdad es un ejemplo de eso de, de, de cómo vas evitando ciertas situaciones o uh -huh. vivencias Sí, es muy fácil de verlo, ah. lo experimentamos todo el tiempo cuando, por ejemplo, eh, estamos en un estado de alerta ante la posibilidad de que nos roben, de enfermarnos eh, de que si, no, no se puede morir la gente, no como que nombras la palabra muerte y es no, no, por favor eso es negación de algo que en algún momento va a suceder o querer evitar algo que en realidad no depende de mí que suceda ah entonces a través de, la, de la, del juicio y de la resistencia que me pase vivo en un estado de anticipación muy previo a que algo de todo eso suceda ya lo empiezo a pasar mal desde antes generando preocupación una brecha de ansiedad hacia el futuro eh, estando todo el tiempo en un estado de, de alarma constante como si el peligro estuviese a la vuelta de la esquina cuando en realidad todo eso no está pasando más que en claro. nuestra mente
0: y trayéndolo a algo más por ahí, más cotidiano sería como un Miedo constante a que tu pareja te cae
1: totalmente, o
0: que estén hablando mal de vos. Sí, sí. se traslada eso. después a, 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 a chicas. ¿no? ¿no? totalmente, sí, tipo sí,
1: sí, sí, sí. Y lo que. mal
0: el, el delivery, o cosas
1: así. Sí, empezamos a, 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 a tener como momentos de bordar la locura. <risa> empezamos a estar en el ego en... te puede llevar a la locura, claro que sí, lo que cambia, lo que cambia es el grado, los mecanismos son exactamente los mismos, entonces los mecanismos chiquititos, los que serían normales, están naturalizados, y, y es como que bueno esto de tener miedo a la infidelidad, al engaño y estar en un estado de persecución controlando al otro y dónde estás y por qué no viniste y por qué no me llamaste ese tipo de, de situaciones son bastante naturalizadas y la mayoría de las parejas atraviesa etapas en donde eso es normal pero en un estado extremo eso puede llevar a una persona a la locura e incluso a tomar acciones que sean muy dañinas tanto para sí mismas como para el otro, o sea, llevado a una escala mayor el drama puede aumentar a claro. niveles incalculables entonces es sumamente importante tomar registro de nuestra propia disfunción y ahí es donde aparece la palabra discernimiento porque okay. todas estas cosas a las que nos lleva el ego en, en estas creencias, estas ideas que tenemos en la mente eh, si las empezamos a observar, la mayoría no tienen sustento el ego se caracteriza por ser bastante absurdo principalmente porque creemos que podemos controlar lo que va a hacer el otro y eso es algo que, que no tiene ninguna lógica, ¿no? creemos que nosotros podemos manipular el deseo o el interés de otra persona, por ejemplo entonces cuando perseguimos y cuando tratamos de controlar a la persona que decimos amar en realidad eh, estamos tratando de hacer algo que no vamos a poder que, aún, que hagamos de todo, no vamos Exacto. a poder porque esos mecanismos te dan una cierta seguridad temporal pero no vas a poder perseguir toda la vida a la otra Ay. persona, ¿no? Y no <ríe> por, por suerte, ¿no? Eh, entonces, ese tipo de ideas tienen una raíz en la ignorancia en una creencia falsa que tengo de que puedo hacer Cosas que no están realmente a mi alcance hacer Mo Manipular las situaciones o las personas En realidad sí lo puedo hacer Pero un, por un periodo de tiempo Es por ejemplo también cuando eh, Maltratamos a alguien Para que haga lo que nosotros queremos O cuando nos enojamos Porque el otro hace algo que a mí no me gusta okay. A través del enojo Yo intento que cambies lo que estás haciendo que hagas lo que yo quiero sí. pero cuánto va a durar eso si vos de verdad querés hacer otra cosa cuánto tiempo te puedo mantener doblegado porque estoy enojada y no, o llegás de la <ríe> locura sí. deja de funcionar yo creo que de los que nos estén escuchando muchas personas deben haber transitado en alguna etapa de su vida a situaciones de toxicidad emocional y, y es ahí donde tenemos la evidencia más grande del ego eso te quería preguntar uh -huh. puede ser que entrar como en este loop de adicción
0: al ego, que te lleva a la locura, sea un punto de quiebre. Sí, claro. O claro. sea, el exceso de ego te lleva a, de repente, como que a, a despertar.
1: Sí, absolutamente. Cuando el sufrimiento es intolerable, el ego como llega a un punto de quiebre. Cuando, en realidad, es cuando confronta con que no está controlando lo que está sucediendo. Entonces, primero va a agotar todos sus recursos para intentar controlar la situación a través de diferentes mecanismos, sea la tristeza, la depresión, el tratar de manipular al otro cuando ve que nada de eso ha resultado puede pasar por escalas mayores de drama, si se quiere y si nada resulta, en algún momento se quiebra cuando se, se quiebra. quiebra, es que conectamos se con quiebra, todo lo que tenemos adentro Sí. cuando se quiebra, no nos queda otra que confrontar con lo que estábamos evitando a través de los mecanismos del ego que es nuestra sensación de carencia, nuestra sensación de vacío nuestra sensación de abandono que suelen ser las raíces de por qué terminamos a, a, accediendo a esos mecanismos ¿no? buscamos algo que trate de tapar eso que estamos sintiendo cuando no queda otra y surge como la rendición porque es algo que no puedo sí. conecto con toda esa emoción y surge el proceso de la liberación de esa carga y una vez que uno se anima de verdad y de forma consciente a atravesar lo que tenga por dentro, es que vemos que en realidad todo eso era producto de la mente y que nada de eso fue real entonces ahí vamos teniendo una toma de conciencia de que muchas veces estamos en un estado de engaño total, de nuestra propia mente es, es bastante eh, fuerte cuando lo empezás a, a desmenuzar porque en realidad es sencillo el tema es que, por alguna razón, estos patrones egoicos se han transmitido de generación en generación y están completamente naturalizados. Claro. Pero hoy por hoy, hoy gracias por a hoy. Dios... Claro, la gente se está dando cuenta que, que no es la verdad. Exacto.
0: Pero, ¿y cómo podemos hacer hoy para darnos cuenta qué es ego y qué es ser,
1: o oh, alma? No, en nuestro día a día. Bien. En principio, hay que reconocer que todo lo que existen dos estados, miedo y amor no hay más nada en el medio entonces bajo esa premisa podemos distinguir todo lo que viene de producto del miedo el miedo al futuro, el miedo a la pérdida el miedo a estar solo, el miedo a que las cosas cambien desde todos esos miedos es que empezamos a generar esos mecanismos de manipulación, de control, de no claro. querer soltar y en cambio en, en el estado de amor, que es el estado del ser, surge la aceptación, surge la comprensión, la tolerancia, el respeto, la humildad, la entrega, la confianza, la apertura, porque el, el amor es dar sin esperar. Entonces si de verdad hay amor, yo no voy a... No, 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 no voy a concebir, ni criticar al otro, ni atacarlo, ni controlarlo sino que le voy a dar espacio porque de verdad lo amo y quiero que se desarrolle y sea feliz que eso no tiene nada que ver conmigo puedo correrme del medio, o sale el yo, lo que yo quiero, lo que yo necesito, yo. yo, yo, yo todo eso se pone en segundo plano y dejo fluir el amor entonces ahí surge el estado de, de, de ser, el poder estar claro, conectándome con el otro, no desde el ego, sino desde un lugar más profundo en donde no se pone en juego mis necesidades y claro, ¿no? mis ideas, sino simplemente el amor <ríe> y, y por otro lado eso que somos en verdad porque eso es nuestra esencia, es algo que está siempre disponible, solo que el ego no permite que conectemos con eso, pero en cualquier momento es que experimentamos un, eh, un proceso egoico, estamos... O sea, estamos como a una puertita, es un pasito de poder salir al ser. Sí. Simplemente ese paso no nos animamos a darlo ¿no? claro. porque dar ese paso implica una pérdida de identidad. Si yo dejo mi ego, dejo de ser quien creo que soy. Entonces eso a nivel experiencia... Hasta tu ego te dice no seas
0: débil, tipo no, no te dejes pasar por encima, ¿no? tal cual... Todas estas cosas, ¿no? tal Cuando cual. empezás a pensar en romper el ego, ahí el ego salta para decirte, no, 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 no salgas de
1: esta zona de confort no
0: tipo, no, no. salgas
1: porque hay peligro si salís exactamente, la ah. sensación de peligro está siempre, siempre acompañando el ego el ego siempre tiene miedo entonces también, todos sus mecanismos son tan rebuscados porque es débil en realidad entonces claro. se confunde a veces esta cosa de tener poder me parece que es alguien con, mucho, con mucha fuerza y en realidad eso enmascara una profunda debilidad muy cierto eso sí es muy interesante toda esta esta data porque creo que en alguna medida todos lidiamos eh, con, con este tipo de cosas y sé que el público que te sigue son personas que están como en búsqueda de, de, o de trascender o de sanar o de sí. poder eh, conectarse con su parte más auténtica y salir de las limitaciones entonces todo este contenido es importantísimo para ese proceso. Entonces, si uno no pasa por este proceso de incorporar conocimiento, tu mente te va a decir cualquier cosa y vos te la vas a creer. Entonces, va. entonces, uno vive man manipulado por su propia mente. De hecho, la mente se apodera de nosotros prácticamente. No es nosotros, es toda la idea que nosotros tenemos. Entonces, está bueno saber que no somos la mente, que no somos lo que pensamos, no somos lo que queremos. No somos eso, somos el lugar en el que eso sucede, que es la vida. Esencialmente somos vida, que es el espacio donde todas esas experiencias se manifiestan. Pero todas esas experiencias son transitorias. Entonces todo aquello que queremos, por ir tras ese deseo voy a manifestar toda una experiencia, un escenario, un lugar. Y eso va, está condenado a terminar, porque todo lo que sucede en el plano físico nace y muere. Entonces, todos los deseos es como una búsqueda constante de algo que me dé cierto bienestar transitorio y voy a perseguir eso pensando que ahí está mi felicidad o mi bienestar pero claro, nace y muere, empieza y termina entonces es una rueda constante de estar en búsqueda de algo que me falta no, no es que te falta, es que no sos esa experiencia que te empieza y termina sos lo constante, sos la presencia,
0: claro.
1: la esencia de la vida es lo que somos verdaderamente y es lo que en realidad nos da plenitud entonces sí. cuando empezamos a poder sentir nuestras emociones hacernos cargo de las emociones es el primer pasito para ir más allá de lo que hay atrás de las emociones Ajá. que es ese estado del ser digamos, en, en, la, en la corriente de la vida que es lo que somos en verdad porque eso es lo único que no es, eh, que no es transitorio, es constante y eso está bueno entenderlo nosotros nacemos con vida, experimentamos millones de experiencias súper distintas unas de la otra, con vida lo que va cambiando es el escenario, claro. va cambiando mi cuerpo, la ropa la gente va y viene, pero bueno, tu esencia siempre es la misma ¿no? tu esencia siempre está y esa esencia estuvo con todos nuestros ancestros y va a estar con todos nuestros descendientes por lo tanto, Perfecto. es lo único que es eterno y cuando vos te identificas con la vida y te das cuenta que vos sos eso no tenés tanto miedo a la disolución de tu forma esto empieza a ser algo menos importante para vos lo cuidás pero no sabés que no es todo entonces estás más blandita para aceptar que las cosas puedan cambiar empezás a reconocer la naturaleza impermanente de todo lo que está fuera tuyo porque eso es así, es, es una ley del mundo. Todo lo que empieza, termina. Entonces, ¿por qué aferrarnos? ¿Por qué querer claro. que algo se sostenga indeterminadamente cuando no va a pasar? Entonces, vamos pudiendo vivir nuestras experiencias plenamente sin el apego, sin el miedo a perderlo, porque ya acepté que esto lo puedo perder. Entonces, lo vivo claro, simplemente. Lo vivo. Se, se corre toda la experiencia paranoica. Y cuando lo vivís, termina resultando, haciendo o sea, mejor. Mucho ah, mejor. Claro, porque es desde la libertad y desde la entrega entonces, entonces Exacto. Eso. Entonces en ese espacio la experiencia es muchísimo más plena. ¿Y, ¿Y cómo
0: podemos hacer, bueno, no sé, herramientas o algo que nos puedas sugerir para, para no comernos tanto la peli de te enroscás? Con el estrés, con el trabajo, con mi pareja, con esto y lo otro, y te empezás, por más que lo sepas, te perdés.
1: Sí, sí, claro, esto es un trabajo de, de, de toda la vida y eh, los grandes yoguis que están en la, en la cumbre de, del samadhi o del estado de iluminación, que es poder estar en estado del ser de forma constante que esa posibilidad la tenemos todos, eso también es importante saberlo porque el ego cree que un estado de felicidad continua le pasa solo a, a, al Buda o le pasa solo a, a alguien extraordinario pero okay. en realidad al estar esa, ese ser dentro nuestro es accesible a cualquiera que lo busque al ego le conviene creer que es algo muy difícil que es un estado sobrenatural el estar en paz o el estar en un estado de, de dicha es algo muy poco frecuente pero porque las personas no lo creen posible en la realidad el ego no lo cree posible claro. Y eso le sirve, porque entonces, claro, como no me... Merecen... No, yo he era eso, así que bueno, voy a vivir así. Exacto. Se acepta se acepta la, la disfunción y la insatisfacción como algo normal. Sí. No debería ser así. Pero bueno, con, en respecto a lo que me decís, en principio, desde las herramientas que manejo, todas sirven para poder mm, ir trabajando estos patrones. En principio desde la astrología tenés una herramienta extraordinaria, así que siempre que uno quiera analizar patrones, la astrología es un vehículo extraordinario porque muestra súper claro tendencias. Cada signo encierra determinados patrones. Entonces viendo qué dinámica tengo en mi carta natal, puedo tener un registro ahí muy claro de un montón de cuestiones que si las empiezo a hacer conscientes, las puedo empezar a trabajar y decir claro. Ah, estas tendencias son por esta configuración y ese entendimiento descomprime la claro, idea claro. de que es un problema mío. Entonces okay. empiezo a... Ah, eso me gustó. Empezamos como a tomar distancia. Esto es un patrón y otra cosa soy yo. Cuando empezamos a desidentificarnos es que podemos aplicar esa fuerza interna, que, que además es un poder muy grande de, de transmutar. Sí. Eh, porque a ver cómo explicarlo esto de la transmutación tiene que ver con el hecho de que todo patrón disfuncional es energía vital que en algún momento estuvo pura pasó por una mente que la, la agarró y la hizo una idea y por esa idea usé esa energía vital para hacer algo que engendró dolor o malestar o sufrimiento en alguna forma porque siempre que estamos en el ego nos defendemos o atacamos no hay manera de estar desde el ego y aceptar otra postura por ejemplo porque el aceptar otra posición implica que yo no tengo razón entonces lo que yo estoy siendo, ya vos, lo, vos estás atacando lo que yo soy con tu idea, claro. entonces surge la discusión y la confrontación y el conflicto.
0: Pero puede ser, perdón, ¿eh? Pero sí. puede ser que tengas, que seas mucho más egoica en ciertos aspectos y en otros seas mucho más ser. Por sí, ejemplo, claro. yo me encuentro siendo más egoica con mis amistades que en una relación
1: amorosa, no sé por qué. Uh -huh. ¿Puede ser? Sí, puede ser. Okay. Sí, sí, sí. No hay, hay, hay... hay ámbitos que te desafían más. Exactamente, okay. exactamente. Y eso es, por ejemplo, lo que podemos descubrir a través de la carta natal. Hacerlo claro. consciente. Ver en qué áreas voy a tener tendencias más disfuncionales o, o algunos mecanismos que son muy fáciles de reconocer y trabajar. Pero bueno, como, una, como un mapa o una guía es muy valioso. Considero que... es todo el mundo debería conocer su carta para entender por qué se le repiten ciertas experiencias, que esto es algo también muy normal y que a más de uno le debe pasar, que te encontrás viviendo situaciones de tu infancia muy parecidas en tu presente, atrayendo parejas o jefes que son figuras de autoridad o a donde trasladamos toda nuestra atención, de repente te encontrás con respuestas sí. o actitudes que decís, ¡ay, es igual a mi viejo! O sí, sí, sí. <risa> hasta a veces incorporás
0: vos las cosas de tus viejos y vos sí. te encontrás actuando como tu vieja. Exacto. Y decís,
1: ¡oh, por Dios! ¿Qué está pasando, Dios mío? <risa> ¿El patrón ha venido? Llegó. <risa> claro, y los patrones lo que tienen es que son... nos usan como un títere, es algo que se apodera de nosotros, entonces hay que hacer un gran esfuerzo para estar alerta. Y ahí es donde surge la conciencia observadora, okay. que es la posibilidad a través del discernimiento de distinguir que esto que me está pasando es un patrón, pero no soy yo. Claro.
0: Y una vez, siento que no sé, sea, una vez que ves la carta natal y ves las cosas que tienen los patrones o tus uh -huh. tendencias y eso, una vez que lo reconoces... No es que lo vas a dejar de hacer, sino que cada vez que aparece vas tomando más conciencia, ¿no? Exacto Y de a poquito vas como que escalando y te vas desligando más Esa es la cosa copada, creo yo, ¿no? De
1: sí. la astrología sí. también Sí, total, lo podés ver, lo empezás a ver, Se suena una alarma Cada vez que, es que te, te ves haciendo algo decís ¡Ay, es verdad! Tengo el control de Virgo Exacto. Es... <risa> ¡Ah, yo... <risa> Eso, sí. eso está muy bueno eh, porque sirve justamente para eso, pero también a medida de que vamos confrontando con la incomodidad del encuentro con el patrón porque el patrón es limitante, el patrón es incómodo, no, no me permite ser libre, entonces sí. empiezo como a, a trabajar también con esa necesidad de salirme del patrón sí. Y, y en ese punto es donde también podemos acceder a otros recursos que hay para hacer este, este trabajo como de liberarnos de esos patrones, que es donde por ahí podemos acceder a una sesión de Reiki para generar espacios en donde esa transformación pueda suceder. ¿Por qué digo espacios? Porque no es algo que se logre a voluntad. No es algo que yo pueda decir, ay, sí, detecto que soy controladora o que soy celosa o que estoy tratando de manipular a mi pareja y ya con eso se va a resolver. No.
0: Claro.
1: <risa> no. Uno tiene que, de verdad, ser capaz de aceptar la limitación profundamente, confrontar con la verdad que no estaba pudiendo asimilar, el hecho de que no voy a poder controlar nada, o el saber que puedo hacer lo que puedo, pero no puedo hacer todo entonces tengo que soltar esa parte que no puedo hacer, ir entregando la acción voy haciendo todo un trabajo de, de reconocer mis límites y de asimilar la realidad tal y como es no pero eso a veces es difícil, porque pasa que nos negamos un montón de cosas eh, esto yo a veces lo veo muy claro por ejemplo, vamos a llevar a un caso extremo Infidelidad vamos a ponerle Vamos Que es algo Buenas muchísimo okay. La persona es infiel Y yo me quedo Y me quedo Y me quedo Lo que Ay, está eso. ahí en juego No es el miedo a que, a que me tire A que me pistolee Lo
0: he vivido Lo <risa> Claro, lo, lo que
1: está ahí es la... Esta es más distinto Exacto, es exacto. Sí. entonces no estoy asimilando la realidad No estoy viendo quién es el otro, estoy negando Entonces ahí es donde las terapias de armonización y de sanación Ayudan a crear un espacio a que podamos conectar Con la emoción de la que estamos escapando O con la realidad que nos duele que no la queremos ver Entonces se genera un espacio Súper importante es el espacio donde la transformación pueda ocurrir entonces cuando uno se hace una sesión de armonización, te relajas y permitimos que eso que uno viene evitando pueda emerger a la conciencia. Muchas okay. veces se trata de un sentimiento, de una emoción en realidad. Las emociones son en gran medida responsables de que no podamos, de que tengamos la sensación de que no podemos con algo. Okay. Aparece una incomodidad tan grande que decís no, 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 no mejor, mejor busco algo que y me, y me mantengo tapándolas, ¿no? Entonces, bueno, la, las sesiones de Reiki, por ejemplo, en cualquiera de sus tipos, porque hay muchos, eh, ayudan a través de conectar con una frecuencia energética más alta que venga de un estado del ser, agarrar eso que es esa energía vital que está atorada, está intoxicada, digamos, por, sí. porque en algún momento la utilicé mal, la utilicé y la convertí en miedo, puedo volver a través de la frecuencia del amor Vuelve a integrar eso al flujo de energía vital Saludable, o disponible Estar disponible para vivir lo que tengo que vivir Pero la mayoría de la gente Llevamos muchísima carga De esta, de esta energía disfuncional Que de hecho hasta le podríamos asignar un nombre Que es el cuerpo del dolor Como okay. se le llama Que es aquello que surge Cuando alguna situación Dispara el patrón por ahí yo estoy bien, estoy bien, tengo días en que estoy bárbara y de repente vuelve a pasar algo que me hace sentir abandonada, por ejemplo. Y ahí viene como un monstruo interno en donde entro en crisis, <risa> sin mediar mucha escala. Y también pasa cuando uno, por ejemplo, va a una relación, vamos a poner el primer tiempo que las dos personas están súper comprometidas, ahí cada uno pone conscientemente todo lo mejor de sí mismo, y después, por ahí en alguna situación Se dispara algo No sé, un enojo O un estado de, de tristeza Y vos ves en esa persona algo que decís ¿Este quién es? Ah. Y nosotras mismas, ¿no? Ante una situación en que decís Esto me saca Y aparece una ira tremenda sí, sí te Exactamente Es algo que se apodera de nosotros sí. Y eso es el cuerpo del dolor Es nuestra carga residual de dolor Que llevamos de muchas vidas incluso no de estas, o sea, es karmática. Claro. Es, es parte de las experiencias principalmente de la niñez, que es ahí donde queda muchísima carga eh, energética sin, sin gestión, porque cuando somos niños no está el filtro de la mente, entonces cuando sentimos que alguien no nos quiere, ¡ah! la emoción en el niño es súper intensa, entonces, claro, después uno se hace grande y la experiencia parece que queda como en el pasado pero el residual emocional no, no se va a activar en el futuro entonces te deja tu pareja y aparece esa niña con esa sensación de que no la quisieron y es como no, tú me hagas esto entonces cobra una magnitud claro. tremenda entonces es muy importante saber que tenemos estos una especie como de, de carga de emocional residual, porque eso necesita ser transmutado necesita emerger a la conciencia sí. y que la conciencia genere el espacio para poder eh, trascender es, esos mecanismos emocionales. Sentir es una parte fundamental. La mayoría de la gente que se enrieda en su propio ego y lo mantiene y no se anima a cruzar la, la barrera es por no sentir. Por no sentir el dolor, por no sentir la ausencia, por no sentir el vacío. Entonces requiere mucha valentía y para eso las herramientas holísticas en general son como un lugar de contención y de saber que bueno, esto puede ser un poco incómodo de atravesar Pero es la solución Y se genera un marco de amor En donde poder experimentar eso Y que eso finalmente se libere Una vez que eso sale Lo que queda es el espacio disponible Entonces el ser surge de forma espontánea Y uno dice ¡Ay, qué alivio! Paz no es
0: felicidad como no. lo pensás? Ahora piénsale Para mí felicidad es paz
1: eso que sí, acabas de más decir más. es súper importante, saber sí, ¿no? Porque la idea, lo que tenemos de que es la felicidad, es un sentimiento de alegría realzado, ¿no? Como cuando...
0: ¡Ah! no sé. Y yo que no sonrío, puedo estar súper mega feliz, y, <risa> y nadie lo sabe, súper en paz, pero estoy así. Y soy la más, <risa> más feliz del mundo.
1: Bueno, claro, no es claro. La no, no, no No, pero hay un error también ahí de, de, de interpretación, porque la felicidad esa felicidad que estás describiendo la eufórica la exaltada en realidad es como la contracara del dolor entonces paso de ciclos de, de felicidad exagerada a dolor y esto se ve mucho en las relaciones también que una relación en un momento puede ser oh la alegría más grande la cosa más y pasa algo dos o tres meses después y es el infierno más hondo, lo peor que me pasó en la vida bueno, eso no tiene nada que ver con el amor, ni una cosa ni la otra lo que ha pasado es que si yo tengo un gran deseo de algo al concretarse el deseo lo que siento es satisfacción exagerada como vamos, ah, lo logré, esta es la mía pero como todo lo que sucede en el plano de las formas cambia no es un estado permanente En cuanto lo pierdo, no te experimento el dolor te Tal te da cual da y, no, y, y tampoco es una cosa que... Las, a ver, ¿cómo explicar esto? Pero las emociones son todas transitorias La palabra emoción significa perturbación imagínate viene del latín Emovere Emovere significa perturbar Así que la raíz de la palabra emoción Ya nos habla de que es algo que... Como una ola que se mueve Exacto, entonces, entonces a las emociones que nos gustan, que tienen que ver con la satisfacción, las tratamos de alimentar con gratificaciones, con experiencias que nos hagan como volver a conectar con eso y eso es un estado de, de búsqueda constante, porque, constante de... porque me falta algo, siento claro. que me falta algo y cuando lo pierdo o cuando se termina, el vacío el bajón, y otra vez vuelvo a mi casa y otra vez estoy como en el principio claro, tipo un domingo a la noche todo bajón <risa> y es que todo eso es, es falso no, es, son emociones que no es que sean falsas en el sentido de que no las sintamos pero no, no tiene una raíz en algo permanente entonces es pan para hoy y hambre para mañana claro. si uno de verdad quiere y... estar en paz lo que tiene que hacer es aceptar que bueno, esto lo, lo vivo y lo disfruto pero cuando se termina también sigo en paz, no pasa nada Eso, lo que habíamos dicho del
0: ser cuando vivís el ser y no del miedo, lo vivís y lo vivís si lo tratás de la mejor forma, después cuando bajo un poquito, seguís siendo Exactamente Entonces, pero, Las cosas eh, van y vienen, pero vos seguís siendo
1: Exacto, porque eso que acabas de decir recién es importantísimo el ego es un sentido de identidad falso derivado de cosas que no tienen que ver conmigo y el vivir desde el ser es, es estar completo solo por el hecho de ser vida. Claro. Y entender cómo funciona la vida en esto de su magnitud, su inmensidad reconocer que es un poder inmenso que está sosteniendo el universo de hecho, la vida se manifiesta en 7 billones de almas más ahora que están encarnadas con nosotros o sea, en este momento está sosteniendo experiencias por todos lados es un y montón, me imagino todo así... es un montón entonces, un montón. el poder que tiene la vida de, de manifestar lo que quiera nos hace ya ser nosotros, a nosotros muy poderosos no necesitamos nada en realidad porque podemos manifestar todo lo que necesitemos verdaderamente pero no lo vemos, no lo vemos así hemos perdido completa perspectiva de lo que significa ser seres sí. vivos y el poder que tenés al ser totalmente
0: bueno y cuáles son las distintas formas en las cuales podemos atravesar esto
1: hay muchos caminos por eso hay tantas herramientas hoy el yoga es una gran vía para, para lograr este reconocimiento profundo tanto de patrones como de tener una batería de recursos para transitar todo el proceso el yoga en verdad es la forma más completa porque nos provee aspectos desde el contacto con el cuerpo desde el manejo y poder hacer espacio a las emociones que es fundamental pero además tiene una, un contenido filosófico detrás que nos da el reconocimiento de las reglas que operan detrás de la vida, este reconocimiento de lo que es puro, de lo que es sano, te da principios que te ayudan a ordenarte y a situarte frente a la vida parado desde un lugar de sensatez, de coherencia, entonces eso ayuda un montón. Pero también hay otros recursos que, que vienen por ejemplo eh, desde las distintas terapias de sanación como pueden ser constelaciones familiares vídeo eh, en mi caso me gusta mucho el Reiki porque en, en mi vida ha sido un, un paso súper importante la conexión con la energía el empezar a reconocer que hay todo un mundo sutil que opera y que además nos puede ayudar un montón porque ese mundo sutil es parte de la conciencia del ser que es algo que es inteligente entonces cuando uno quiere sanar y va abierto a querer transmutar esa fuerza interviene en nosotros entonces cuando somos canales de reiki abrimos la puerta a que esa sanación pueda ocurrir claro. incluso también poder compartirlas con los demás que es cuando nos hacemos canales de reiki por ejemplo uno se inicia como reikista eh, ofrece eso como un servicio al otro no me hago consciente de que puedo transmitirte claro. este amor para que atravesemos tu, tu ego o tu miedo o tu dolor en cualquiera de sus sí. formas yo perdón, <risa> sí. quiero contar
0: una anécdota cuando tuve uno de mis picos depresivos más grandes, uh
1: -huh. empecé a
0: Reiki, que yo no tenía idea qué era Y puede ser que con solo estar así acostada en la cama una hora por semana, mejoré, pero a niveles, o sea, que ninguna otra terapia, ni psicóloga, ni psicóloga, ni nada, me ayudó Total Puede ser, sí. ¿cómo es? funciona ahí? Como les he explicado antes, ¿no? Uh -huh. Como que se abre se
1: genera, espacio, se genera el espacio se genera el espacio donde sí. surge lo que está estancado quizás Exactamente. eso sí, okay. sí. Bueno. y en realidad uno va al Reiki buscando algo fuera de los recursos racionales o físicos no entonces ahí hay un movimiento interno de claro. reconocer mis límites y cuando estamos accediendo a ese, otro, a ese otro plano estamos en contacto con la energía divina y la energía divina no es algo que se esconda de nosotros entonces, si vos querés sanar, si vos querés buscar algo que te ayude, que sea real, una, una solución verdadera, la divinidad se manifiesta en la manera en que la necesitemos. Entonces, no importa qué terapia, no importa qué técnica, cualquier cosa puede servir. y y está bueno explorar y buscar porque hay tanta variedad de cosas para hacer porque no todos somos iguales, no todos necesitamos lo mismo no todos conectamos con, con la misma herramienta ni con la misma forma hay gente que es mucho más racional y le sirve mucho entender como es mi caso a mí a través de la comprensión de estos temas es como ¡Ah! me permitió ordenarme porque era como muy obvio para mí pero hay gente que por ahí necesita mucho más drenaje de emociones o escribir o hacer catarsis sí. hay muchas vías ¿no? pero bueno, en, en mi caso es lo, lo que comparto siempre es lo que a mí más me ayudó en principio desde la astrología, el yoga y el reiki he hecho como una automaestría de mi propio ego y he avanzado muchísimo, sí, 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 sí. Sí, por eso te invitaba a que hagas, a que pruebes el, el, Reiki, el Reiki Reiki que te va a gustar. Próximamente, de haciendo Reiki. <risa>
0: Pero bueno, oferté
1: sí. Reiki, tanto el, el profesorado maestría, como lo llama? Está en los niveles de Reiki Usui, que son el sistema tradicional en realidad, que es un sistema un poco más protocolar y estructurado, que en verdad está muy bueno, porque es como el, todo reikista tiene la base de Usui. Sí pero también eh, estoy dando talleres de Reiki Cristal que es mucho más dinámico y puntual y sirve para conectar con la intención y la dirección de la energía a través de la visualización, por ejemplo okay. que, en realidad, visualizar lo que ayuda es a generar concentración de nuestra atención en algo en este caso en sanar, o en el amor, sí. o en lo que queramos manifestar en la paz, en la dicha, en la alegría y... tu mente exacto claro. Es que eso es un paso fundamental Una mente que no se puede concentrar Es muy difícil de dirigir Es muy difícil de gobernar, digamos Si ella hace lo que quiere y todo el tiempo salta a un lado a otro Que es lo que suele hacer ah, La sí. tenemos que entrenar Entonces, por ejemplo, reír y cristal es una gran vía Para generar esto, esto Este ejercicio Este entrenamiento en que la mente pueda concentrarse En lo que estoy buscando okay. Estoy buscando paz, armonía Bienestar eh, conectar con la dulzura, con la dicha, entonces vamos haciendo movimientos para alinearnos con eso y eso es lo que provoca el cambio en realidad, así que sí, está re bueno, ahora en abril seguro que voy a dar eh, al menos el de Usui seguro, va bueno, los dos, porque el de Reiki Cristal también lo voy a convocar, así que quizás si hay alguien que esté escuchando esto que, que le interese adentrarse al mundo del Reiki <risa> y sí, ya, está. ya a esta altura Vamos a eh, sí, se, vendría bárbaro. Que puedo. se vendría bárbaro Y en verdad, es más Hasta se puede, aprovechando Esta afluencia de gente que tenés Se puede llegar a convocar una sanación masiva Entre riquistas, sería lindo. hermoso sí. Hacer una bomba de luz Ahí para, para sanar eh, Pero bueno, hay, hay muchos caminos Las piedras también son un vehículo De sanación, por ejemplo Y yo las, las incorporo a través de la astrología Como es mi gran base de la astrología eh, las, las uso a través de, sí. de, de la gemoastrología que es una manera de trabajar sobre debilidades energéticas que esto un poco lo hemos visto en el otro podcast que todo pero... yo me había hecho la carta ¿cómo se
0: llama? gemoastrológica un uh -huh. no, análisis no, sí gemoastrológico, sí eso, y la piedra con la que tenía que trabajar la tuve una semana y se fugó, desapareció pues imagínense <risas> la resistencia del o sea, de ego no sé de qué es
1: y sí, en realidad... Por ahí hay algo que va a movilizar la piedra que todavía no estés preparada para atravesar Entonces, como que a través de que no es no entrar en contacto con la vibración de la piedra evitas un tiempo más la confrontación con eso, pero Qué loco. ya va a llegar, Qué tranquila bueno, Si te <risa> quieren hacer la sola.
0: carta de también,
1: También cosas. sí, o, o la lectura de la carta natal, que la verdad que para cuestiones que tengan que ver con el ego, en verdad Ay, sí, es, es, es eso. algo... Te abre totalmente, sí. te abre la mente a otra perspectiva Y además la lectura de la carta natal genera un vínculo de confianza con nuestra propia vida Mostrándonos que eso que está ahí arriba, que parece que no tiene nada que ver con nosotros Está íntimamente claro. conectado Entonces uno puede estar tranquilo de que está donde tiene que estar Y reconocer ese orden, que si lo ves desde afuera la vida parece un caos, que todo claro. está mal Y no. también,
0: ah, me toca vivir esto Exacto tipo, no, es que, no es que soy... Eh, no Míxima total de todo lo que me está pasando
1: no, Tipo, esto está no, ya prescrito Totalmente okay. Totalmente Entonces te ayuda a saber que estás en donde tienes que estar Que las cosas están donde tienen que estar Y sin esa confianza en una inteligencia superior Es muy difícil que el ego descanse claro. Si el ego cree que todo lo tengo que hacer yo Que las cosas que me van a pasar las depende tengo que de Todo depende de mí Ay, mamita, qué estrés <risa> ¿Qué estrés? <risa> ya me estrés pensar, Por no? suerte no, hay una inteligencia enorme que sostiene tu este universo que sabe lo que necesito y lo va trayendo entonces yo puedo usar mi disponibilidad para tomar lo que la vida me quiera dar y mi disponibilidad para aceptar también lo que ya tengo que dejar entonces voy resumiendo mi vida al momento presente a ocuparme de lo que tengo que hacer, a estar bien en donde estoy porque todo lo demás, el futuro y el pasado ya no existe y no tiene ningún peso y ni, ni tengo, ni, no tengo forma de intervenir en ese futuro y no tengo forma de modificar el pasado entonces capitalizo el presente a pleno y en ese momento estoy con esta presencia y el hecho de estar presente hace que todo se vuelva increíblemente vivo y, y pacífico y completo entonces no importa qué esté pasando sino que yo estoy presente claro. y ahí se sintetiza la esencia de la meditación que es aprender verdad, a vivir en la, la verticalidad no en el horizontal del tiempo sino en, en donde tengo que estar nunca hemos vivido nada fuera del presente y no lo vamos a vivir tampoco ¿Sí? esto es lo único que existe aprender a manejar bien esto y a sentirme bien a donde estoy eso se resume todo sí. después, lo que vaya a suceder o no no lo puedo controlar así que cuando me llegue el momento veo qué hago con eso va a ser una situación que voy a poder manejar voy a estar ahí, no tengo que tener miedo eso. hoy eso, eso lo voy a grabar. Y aceptar el pasado, que eso también es otro gran módulo, ¿no? que nos cuesta bastante, soltar sí. que todo lo que vivimos fue necesario para llegar hoy a comprender estas cosas, eso es una manera de desprenderme de esa carga, es decir, sí. ok, experimenté todo ese dolor o toda esa falta de amor o todos esos desamores para que me dé cuenta que nada de eso es real ya por el solo hecho de mostrarnos esto si están entendiendo esto de que lo único que existe es acá y que acá podemos estar completos y que la felicidad la podemos experimentar solo donde estamos y tenemos aunque sea un mínimo contacto con esa dicha del presente todo el pasado se desintegra no sé, de saber soy... que era para que llegues hasta ahí y decís, ah, te saca claro. una carga encima, enorme, ah. enorme, Uy,
0: enorme.
1: Pa, tristeza, da. Sí, la mucho. creencia de que las cosas tendrían que haber sido diferentes. Claro. Mira, todo, todo es perfecto, dice uno de los, de los dichos espirituales más conocidos, y en verdad lo es. ¿Y algún
0: mantra así que nos ayude a,
1: a conectar más con el ser que somos? Sí, me encanta que lo hayas sí, sí. mencionado porque los mantras son un vehículo extraordinario para elevar nuestra frecuencia. Por encima del ser, la vibración de los mantras es la de la divinidad, entonces nos saca inmediatamente de la frecuencia del dolor y del sufrimiento y hay muchos que son muy poderosos, pero en particular el OM NAMO, Narayanaya, que es un, mancha, un mantra de ocho sílabas, es súper corto y muy poderoso porque tiene, tiene la vibración de Narayan, que es esa deidad con la que vamos a trabajar, toda la divinidad en todas sus formas en todos los aspectos que se pueda manifestar lo divino entonces contiene ahí lo supremo en un nombre y al hacerlo resonar, resonar, resonar vamos infundiéndonos de ese registro de que todo viene del mismo origen divino no hay nada más no hay nada que esté afuera de Narayán nada, todo viene creado de la misma fuente original y Narayán lo contiene todo entonces nos va pudiendo reconectar con la unidad con la completitud sacarnos de este estado de separación, de carencia, de vacío y volver a saber que por ser parte de Narayan ya estamos completos. Así que lo pueden cantar, por ejemplo, en voz alta así Om Namo Narayanaaya, Om Namo Narayanaaya, Hay muchas versiones en YouTube de este mantra con diferentes melodías. Okay. Pueden encontrar las que les gusten. También lo pueden hacer más bajito, como un susurro o directamente pensar en el mantra y estar en silencio que eso a veces es un poquito difícil si la, no me sé concentrar en un solo pensamiento claro. me puedo dispersar muy rápido entonces podemos empezar cantando y después tratar de llevarlo a que lo que el pensamiento diga sea OM NARAYA NAYA es de vuelta? OM, namo naraya, adulta, om, namo, om namo, NARAYA NARAYA NAYA NAYA om namo, NARAYA NAYA ¿Vamos a hacer un ahora. Sí, claro, pero quiero aclarar una cosa más es que estaría buenísimo quienes estén atravesando periodos de ansiedad, de preocupación, de miedo de estar incómodos con alguna situación de sus vidas que cada vez que venga el parloteo de la mente haciendo interpretaciones y elucubraciones sobre lo que está pasando cantar el mantra, el okay. reemplazo eso hace un proceso de purificación y de drenaje de esa carga y va dejando que la mente pueda quedar neutra así okay. que ojalá que lo usen y lo vamos a cantar, si querés yo puedo... Cantalo vos y yo ¿Lo lo me abro y Dale. lo
0: absorbo. Bien. Tengo que tener los ojos cerrados
1: o Sí, siempre manos, está bueno, o... si, si quieren, para, para sentarse con la espalda recta, es lo importante. Las palmas hacia arriba en una actitud receptiva. Los hombros siempre hacia atrás y hacia abajo. Tomamos una inhalación de transición. Inhalo profundo exhalo todo el aire y vamos a repetir el mantra de ocho sílabas Om namu naraya naya. Om nara. Me encanta Bueno, podemos Yo conectarnos puedo. un día para me cantar mantras para sí, sí. sí, nos podemos conectar un día para cantar mantras con la gente, me muero También, hacer un zoom donde Un zoom veo? para cantar mantras Ay, qué Es una actividad hermosa sí. Sí. Sí, 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 sí. Muchísimas gracias, no, gracias por, por permitirme expandir esas vibraciones oh, es, es un gran servicio a la humanidad compartir el Om en Así que gracias por el espacio Siento que bajó todo de acá para acá
0: no sé qué pasó Pero algo me hizo
1: bien, bien, eh, bien
0: Bueno, gracias Tulsi por compartir todo lo que sabes con nosotros Sabe una banda esta mujer O sea, no puedo creerlo eh, Y cualquier duda que tengan O cualquier consulta Si quieren hacer la carta natal Reiki, yoga Escriben bien? a tulsidasi.astroyoga en Instagram sí. O si no, hay otra plataforma O solo Instagram
1: Por ahora Instagram Y en breve voy a tener la página web Pero todavía no está montada <risa> ya
0: llegará,
1: ya llegará el momento, sí, pero sí,
0: bueno, sí. es bueno, una cosa, así que. Gracias,
1: gracias a todos por el espacio y bueno, quienes hayan tomado el ratito para escuchar esto, gracias, gracias. también. <risa> Chaucito.